0: Hola amigos, amigas, Eh, bienvenidos a Null Pointer Exception Hoy vamos a hablar de Government Tech y las cuotas en conferencias Y eh, hablamos eh, de este tema en concreto porque eh, el mes pasado eh, Bueno, a principios de, de octubre se tendría que haber celebrado lo que era la PHP Central Europe Y desgraciadamente no se pudo hacer después de que Primero, pues eh, en Twitter se desatase una polémica a través de un tuit que escribió Carl Hughes en el que decía que había muy que, que era, una, era una pena que todo el lineup de PH Central Europe fuesen, fuesen hombres para colmos blancos y, y no hubiese ninguna mujer. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, empezaron a haber cierre, pues, ciertas discusiones. Eh, dos speakers... Eh, dejaron de participar en la conferencia y escribieron un post hablando de por qué no querían participar en una conferencia en la que no había eh, pues en la que no había ni una sola mujer eh, y, y como además eh, no solo, no solo, no había ni una sola mujer sino que el, el, el número de mujeres había ido descendiendo con el paso de los años es decir el año anterior por ejemplo había habido al menos una eh, qué poco qué poco hacía la organización ¿no? para, para, para poder mantener a, a estas speakers a lo largo del tiempo eh, con todo ello los organizadores de PHP Central Europe al final pues decidieron cancelar la edición de 2019 no sé si esperando o confirmando que habían hecho algo mal y esperando a hacer algo mejor para el 2020 ...y cómo equilibrar todo el asunto, tomarse un año sabático y pensar cómo arreglar las cosas. Para hablar de todo esto tenemos a, a Ana Cidre, que es una buena amiga. Eh, es Women in Tech Ambassador. Eh, ha organizado en Spain, eh, donde yo he tenido también el, el, el placer de poder participar... Eh, y con ella pues, vamos a hablar un poco de todo este tema. Así que hola Ana, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, buenas y muchas gracias por haberme invitado.
0: Nada, eh, no se me ocurre nadie mejor, porque sé que estás muy concienciada con el asunto. Sabemos que es un tema delicado, vamos a intentar tratarlo lo mejor posible. Eh, yo creo sí. que es un, es un tema que hay que tratarlo... Bueno, con un poco de sensibilidad, ¿no? Porque las, las, la gente está un poco eh, pues sensible con este tema.
1: Sí, es un tema muy delicado. Es...
0: Sí, 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 yo estoy de acuerdo. La, la, pregunta, la primera pregunta que me gustaría hacerte es si las cuotas en las conferencias debería ser algo obligatorio o si es algo necesario.
1: Yo creo que es necesario porque, vamos a ver, diversidad no solo es mujeres y hombres. Um, diversidad viene de tantas formas y tamaños, por ejemplo, um, la raza de una persona, la cultura, la religión, también la edad, es algo que no solemos pensar pero también tenemos que tener en cuenta porque en las conferencias tampoco se ve a gente muy joven o gente muy vieja. Y estos temas son súper importantes porque la programación y bueno todo este mundo tecnológico está abierto a todo el mundo y no tienes que aprenderlo cuando tienes 15 años ni cuando tengas 30, igual empiezas cuando tengas 50. Y creo que este es un tema que tenemos que tener en cuenta y es muy necesario demostrarlo en las conferencias. Por eso es tan importante, es necesario que haya... Um, mujeres en el lineup up, por, hay gente de otras um, culturas, de otras edades, para que sean modelos a seguir para otros, más que nada. Y bueno, siempre se encuentra unos cracks en cada campo que no hace falta ni bajar de nivel como piensan muchos, ni nada por el estilo.
0: Sí, 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 estoy, estoy, de, acuerdo, estoy de acuerdo. La verdad que... Eh, eh, el, el tema de lo que has dicho, ¿no? La diversidad no solo es eh, añadir mujeres, está claro que es añadir eh, pues eh, gente de otras, de otras razas, eh, de otras culturas, de otros, de otros idiomas, porque, porque sí que es verdad que muchas veces Estamos acostumbrados a ver eh, las conferencias en inglés y, y a speakers ingleses y luego ingleses o americanos, bueno, yo know, ¿no? Eh, de nativos nativos sí. ingleses y, y es verdad que, que para los speakers que son eh, de, de otros países que eso no es su idioma nativo, yo, yo entiendo que cuesta. O sea, yo he pasado por ese proceso y, y es un proceso que, que te corta bastante al principio de, ostras, y voy a hacer el ridículo, ¿no? Eh, hablando, hablan en inglés y... y pero bueno. Eh,
1: como yo con el español ahora. Con, como tú con el español, pero el
0: tuyo es muy bueno. Entonces, bueno. Eh, entonces eh, sí que estoy de acuerdo contigo que, que está bien eh, el tema de, 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 de que haya... Gente que te motiva ¿no? a, a hablar en inglés. Yo siempre que o a hablar en inglés o a participar en conferencias sin, sin ser pues el, 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 el típico, ¿no? Eh, que cumple todos los estándares. Eh, yo creo que es que es importante también ahí a la gente animarla un poco y, y tener modelos a seguir, como tú dices, ¿no? Exactamente. Entonces. Eh, pero para aumentar. La cuota en las conferencias, eh, lo, entendemos que la, la, la única forma es o eh, sea, cómo aumentar la, la forma, la, la cuota en las conferencias. O sea, yo tengo algunas, algunas cosas apuntadas de haber hablado con mucha gente, ¿no? Entonces, yo te las voy a ir exponiendo y me gustaría saber la opinión un poco tuya. Vale. Vale, entonces... Por ejemplo, yo recuerdo un caso de éxito muy bueno que fue el de NJ Atlanta, donde el 80% de las de, de, de los speakers fueron mujeres y las conferencias, por supuesto, tuvieron un nivelazo brutal. O sea, yo, yo recuerdo haber visto algunas de las charlas y eran buenísimas. También es verdad que de ese 80% pues conocía casi todas, sé perfectamente que son unas desarrolladoras de la hostia, top mundiales para mí, y... y y claro, pues eh, eh, eso fue en parte también mucho porque, pues porque la gente que organizaba en Atlanta tenía muy buenos contactos y pudieron organizar, pudieron, pudieron contactar con muchas, con muchas chicas muy buenas y poder hacer un, un line-up buenísimo. Esto, para mí me parece que a nivel de calidad de conferencia es, es lo mejor. Pero también es verdad que hay algunas cosas malas, como por ejemplo que suelen estar muy ocupadas. Entonces, normalmente cuando son speakers tan tops, ya sabemos que muchas veces es imposible pillarlos por banda eh, para que puedan participar en tu conferencia. Y luego, por otro lado, también me da la sensación de que crea un poco una sensación de comunidad endogámica, ¿no? en, eh, donde siempre están hablando los mismos speakers en todos los lados. Y das esa sensación de decir, ostras, es que siempre están hablando los mismos, yo no voy a poder ir a esa conferencia a dar una charla porque van a ir los de siempre. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Sí. Pues, um, efectivamente, en g es una conferencia muy especial. Yo fui de ponente ahí um, este año, en enero, y también quedé muy sorprendida de la lineup bueno de los ponentes que había, que son increíbles. A muchas no había conocido y cuando fui a ver sus charlas quedé impresionadísima. Pero también lo que me impresionó de Angie Atlanta fue los asistentes. Porque se notaba que había mucha variedad. Había gente de muchas culturas diferentes, había muchas mujeres. Y hablé con Zach, que es uno de los organizadores, para ver cómo lo consiguió. Y me pareció súper interesante. Me dijo que el 50% de sus asistentes vinieron a través de un scholarship. Que ellos lo que hicieron fue, casi todos los patrocinios pagaron el scholarship. Entonces, pudo traer a esta estas personas que nuevamente no se le puede permitir ir a una conferencia así. Pues, el 50% de ellos eran del scholarship. Y me pareció una iniciativa realmente increíble. Uh-huh.
0: Es Zachary Chapel, ¿verdad?
1: Sí. sí. Muy bien.
0: Sí, le, le, le conozco de un ng y... Y la verdad que me pareció, un, bueno, bastante majo este hombre. Sí. Y pues no, no tenía ni idea de esto que había hecho. Me parece una iniciativa súper buena, buena. Sí. También entiendo que en Atlanta era non-profit.
1: Sí. Muchas veces eso se nota. Sí.
0: Cuando son profit conferences y non-profit, ahí yo creo que hay un tema económico que, claro... Eh, claro. Estoy seguro que la gente que pagó la entrada entera eh, estaba cubriendo parte de, de los que no. Sí. Que me parece que a mí me parece una idea cojonuda, eh, o sea, me parece genial lo que hizo, no lo discuto, pero esto, pero, pero probablemente sea un caso muy especial en atlanta como tú decías, ¿no?
1: Sí, es, un, es una conferencia muy diferente. Hmm. Y en cuanto a que las ponentes suelen ser muy ocupadas y que no se pueden ir a todas las conferencias, claro que es así, pero también es lo que decías, que... Estas siempre están ocupadas, pero hay tantas más que piensan que no pueden entrar en un line-up porque siempre están las mejores, que simplemente no es verdad. Y yo conozco más y más conferencias, por ejemplo, en G-Spain, que acabamos de hacer, pero en GDE, en G-Vikings, que tienen un programa de mentorship. Es decir, que si tú quieres proponer una charla, pero te da vergüenza o eres muy tímida o no sabes si lo vas a hacer bien, pues estas conferencias de comunidad que decías non-profit, muchas de ellas ya ofrecen este tema de mentorship. Y de hecho en NG Spain tuvimos a Lamis, que era su primera uh-huh. charla internacional y tu- tuvimos el mejor feedback que pudimos tener de esta chica y espero la verla. La verdad su dejé. charla
0: a mí personalmente me gustó mucho.
1: Sí. Me gustó mucho es que estuvo muy bien y sí, tuvo un poco de mentorship de Michael Hlerky que le ayudó mucho y eso es lo que queremos también supongo que conoces a Simona Simona
0: Simona es una crack
1: Simona es una crack pero su primera charla fue en NG Vikings y fue mentorizado por NG Vikings y a partir de ese momento creció
0: Vale. Sí, eh, o sea, está claro que los temas de, de los programas de mentorship son súper importantes. Eh, por ejemplo, yo sí que sé que aquí en España, desde Google España, se ha, se ha trabajado también un poco en esa dirección. Y lo cual me sí. parece súper bien. Eh, y, y, y es verdad que. Eh, lo que pasa es que a veces también da la sensación ¿no? de, que, de, que, de que, hay que hay que hablar con la gente en las conferencias ¿no? y decirles, no, no, pero tienes que, tienes que enviar las charlas, anímate, tal. Eh, eh, y tal. Entiendo que para eso los programas de mentorship también ayudarán a, a, que, a quitarle un poco a la gente el miedo, además.
1: Sí, pero ahora que hablamos de mentorship, quiero dar énfasis en que está muy bien que ofrece, se ofrece mentorship pero también tienes que saber cómo ser un buen mentor uh-huh. porque um, conozco mentores que en su momento des- decían a otras personas, por ejemplo ah, pero esto es súper simple o esto es muy básico, esto lo tenías que saber y eso lo que hace es el efecto contrario
0: sí.
1: entonces el mentorship está bien pero hay que saber ser un buen mentor
0: Hay que tener buenos mentores. Sí. Tomo nota de ello. (risa) Eh, Muy bien. Otra otra opción que podamos tener igual para aumentar la cuota. Estas son unas que estoy diciendo yo. Luego tú también pues las que puedas decirme. Geniales. Yo, por ejemplo, esto de los mentorships, la verdad que no lo tenía apuntado y es es cierto que es una cosa muy interesante. Eh, Otra cosa que, que que esta es bastante polémica que es aceptar charlas de mujeres con más facilidad porque bien no te hayan llegado el suficientes papers suficientes call for papers de mujeres o, o bien porque porque contactes pues directamente eh, a través de, de programas y tal eh, esto eh, yo creo que hay, hay algún riesgo eh, Puedes bajar la calidad si, el, si, si es una persona que no conoces, eh, pero también puede ser que descubras un nuevo talento, como tú decías en el caso de Simona Cottin Entonces, yo creo que hacer esto eh, está bien a nivel de haciendo quizá con un mentorship, no eh, apoyando sí. ahí a la persona para sacarla adelante. Eh, pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, me han dicho algunas chicas que eso no lo acaban de ver bien porque, a, porque entonces a veces creen que les van a aceptar la charla porque, porque eh, para cubrir para cubrir cuota de conferencia, no porque sea buena, ¿sabes? Entonces que eso ya les da como un poco de reticencia a hacerlo, no les acaba de gustar eso. ¿Tú qué crees de esto?
1: Pues yo creo que está bien por el tema de que necesitamos ser modelos a seguir. Y claro, a veces te llega una invitación y no estás muy segura si es por llenar la cuota o lo que dices, pero al fin y al cabo te están contactando porque normalmente saben que eres una buena ponente y que vas a dar una buena charla, porque una buena modelo a seguir tiene que ser buena en lo que hace. No puedes simplemente dar una charla. Entonces, el tema de aceptar charlas con más facilidad de gente que no es muy representada en este mundo tecnológico me parece correcto porque sí que es verdad que gracias a eso, pues, por ejemplo, yo cuando vi a Simona en el escenario dije, pues, yo quiero ser como ella. Y y creo que le pasa a muchas chicas y mucha gente que viene de otros... culturas y de edades diferentes y lo que comentábamos antes porque al ver una persona diferente en el escenario que no es el típico hombre blanco, típico programador, estereotipo que tenemos ahí, pues sí que abre los ojos a mucha gente y los anima a hacer su trabajo mejor, a ponerse en el escenario ellos mismos y a, a, bueno... A, acceder a, a hablar con más gente que quiere entrar en este mundo, ¿no?
0: Genial. Me parece me parece genial. Eh, luego, otra cosa que, que esto... Eh, yo lo he hecho con, con, con muy poco éxito, sinceramente, probablemente por culpa mía, eh, que es colaborar con meetups locales y grupos como Women in Tech, etcétera, para motivar a a más chicas a enviar call for papers, eh, lo que decíamos, ¿no? También hay un poco de de trabajo de trinchera, ¿no? Eh, De estar ahí pues, contactando a gente, animándoles a a enviar charlas. Yo en las conferencias intento hacerlo siempre, animar a la gente eh, que envíen sus charlas. Y y yo creo que ir haciendo esto durante todo el año yo creo que es un, es un trabajo que, que muchas veces lo hacen se hacen en meetups, cosas de este tipo, ¿no? Y que, que luego yo creo que tiene su, su rédito al, al cabo del, del tiempo, ¿no?
1: Sí. Claro. Um, lo que pasa aquí es que mucha gente piensa que no vale para esto. Y... La mayoría de los casos esto no es correcto, sí que vale para esto. Y nuevamente por ejemplo, yo dentro de, porque tengo mi grupito de Geistec aquí en Galicia, y yo sí veo una chica que es una crack y no está en el escenario porque, el, porque es tímida, porque no sé qué, porque piensa que no vale, porque no sé cuánto. Pues me siento con ella y le digo, mira, yo te ayudo, lo hacemos juntas. Y a partir de ahí ya empieza a decir, bueno, quizás se me ayudas y tal. Entonces estamos con lo mismo de mentorship, ¿no? Pero ah. ¿qué pasa? Que es otra cosa que una mujer lo diga a una mujer que si un hombre lo diga a una mujer. Por desgracia, no sé por qué pasa esto, pero pasa. Uh-huh. Pero también estoy notando que, por ejemplo, en el caso de la Miss, que la Miss habló con Miguel directamente y fue algo súper bonito, que él simplemente la ayudó que se sentaron, él pasó una semana entera con ella, en plan, venga, va, vamos a hacerlo, vamos a practicarlo. Y cuando estuvo en el escenario, yo noté que ella estaba como como si tenía que estar ahí. A la, la sensación,
0: sinceramente, era que llevaba mucho tiempo dando charlas. No tenía ni idea de que había, de que era nuevecita dando charlas. Sin, sinceramente, a mí me dices que lleva cinco o seis años dando charlas por todos los lados y me lo creo.
1: Sí, es que fue genial y creo que simplemente hay gente que necesita que te sientas con ella y dices, mira, lo hacemos juntos, lo miramos juntos, venga a mi casa, lo practicamos o quedamos en la oficina y lo practicamos ahí, lo practicamos hasta que te sientas cómoda. Creo que necesitan este apoyo, este empujón. Y después empezar en un sitio pequeño, como un meetup, si hace falta, hacer unos meetups, y después el siguiente paso ya una, una conferencia nacional y poco a poco, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que empezar en meetups ayuda. Sí. La verdad que empezar en meetups yo creo que en cosas más pequeñas, donde donde tú estás asistiendo todos los fines de semana o todas las semanas y pues ves que gente con la que vas empieza a dar charlas, entonces tú te animas también, etcétera. Yo creo que ese tipo de cosas eh, eh, anima bastante a la gente. Los, los meetups hacen muy buen trabajo en ese, en ese campo. Sí. Eh, bueno, hemos, no, nos has dicho antes que eras eh, eh, Woman in Tech sí. eh, Entonces, eh, tú como... como... Has tratado con muchas mujeres y llevas mucho tiempo en, el, en, el, en, en todo el ajo. Para ti, eh, ¿esto eh, qué es? Eh, este problema que tenemos a día de hoy, porque yo creo que es un problema. Es decir, yo tengo una empresa eh, y para mí es un problema. O sea, nosotros tenemos un, un tenemos eh, un 50% de la población, aproximadamente que de ese 50% hay un porcentaje muy bajo de mujeres que están en tecnología. Entonces, yo si tengo que, por un mero hecho estadístico, si tengo que contratar gente, no estoy teniendo el mismo porcentaje de de gente de hombres y mujeres, con lo cual tengo menos empleados posibles que contratar. Y teniendo en cuenta, a día de hoy, lo difícil que es contratar a alguien, ¿Cómo es posible que nos estemos perdiendo a todas esas mujeres que podrían estar trabajando en tecnología que no lo estén haciendo? Eh, O sea, yo eh, por un mero hecho eh, práctico me parece que a nivel de la industria es horrible. O sea, estamos perdiendo unas oportunidades y y una cantidad de huecos de, de empleo que hay por cubrir que no se esté cumpliendo de, por, porque no haya mujeres en tecnología, me parece horrible. Entonces la pregunta vendría a ser, ¿tú, tú es, por qué no hay tantas? ¿Tú crees que es una cuestión de gustos a nivel componente genético? O, o es un sesgo social en el cual, como no veo mujeres, no me animo, eh, esto no es para mí, esto eh, yo es que creo que es para sirvo para otra cosa. Todo, también, todo esto viene también eh, eh, a un tuit que hizo la, la gata de Rodinger, que, que fue bastante polémico, en el, que decía, eh, en el que decía: Te lo leo. ¿Por qué tanto esfuerzo en que las mujeres estudien ingeniería y no en que los hombres estudien enfermería? ¿Tan difícil es pensar que hombres y mujeres pod- podemos tener intereses distintos y que de lo que nos tenemos que asegurar es de que nadie sufra discriminación por su elección? Yo, en, yo estoy 100% de acuerdo en que nadie tiene que eh, sentirse se discriminado por la elección que ha tenido. Lo que no estoy nada de acuerdo es que haya un componente genético, en plan, eh, es que a mí me gusta esto o me gusta lo otro. Eh, yo creo que es un tema social, y pero no sé cómo arreglarlo. ¿Tú qué crees de todo esto?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema social porque... Por ejemplo, de lo que hablábamos antes, cuando se piensa en el estereotipo programador, ¿qué pensamos? Un hombre blanco que está delante de una pantalla negra todo su todo el día con una bolsa de patatas y mismamente los ves en las pelis, igual, en todas las pelis. Es un hombre sí, sí. blanco sentado delante de un ordenador negro estilo Matrix. De, de treinta y tantos. De treinta y tantos y ya está. Y desde pequeñas, claro, el azul es para los niños y el rosa para las niñas. Y cada vez es peor. Yo uh-huh. cuando era pequeño no era tan extremo como ahora. Y, y se discriminan entre ellos por la sociedad. En plan, mi hija que le encanta los dinosaurios, pues no está bien visto. Porque claro, los dinosaurios son para chicos claro. y sí que es algo muy social, no, no crecemos con algo en la cabeza, que nos, tenemos el mismo cerebro más o menos, claro, tenemos algunos factores diferentes, pero no en este sentido de programación hmm. ni de enfermería en este caso que comentabas. ¿Y qué podemos hacer? Pues es lo que lo que decía antes, necesitamos más modelos a seguir para que las mujeres y las niñas ven que es totalmente normal. Para, por eso para mí es tan importante llevar a mi peque a las conferencias para que vea que hay chicas también en este sector.
0: Uh-huh. Claro, claro. Mira, te voy a poner un, unos unos datos para, que, para poner un poco en situación a, a la gente y lo malo que es para la industria, creo yo. Abril del 2017, en Estados Unidos había 627.000 puestos en, te- en-, en tech para cubrir. Se dice pronto. Eh, creo que era, esto habla de a nivel de Estados Unidos, sí, 627.000 puestos para cubrir. El 19% el 19 eh, de, lo, de los trabajos de computer and information eran el 19% solo estaban siendo cubiertos por mujeres, el 81% restante por hombres. O sea, tenemos un 30% de, eso de, de, de empleados todavía por cubrir en, en mujeres. Y, y, y eso teniendo en cuenta eh, a nivel de programación. Luego, en, en diseño de hardware, ingeniería de hardware, era un 13%. En ¿Sí? arquitectos de redes, un 12%. En puestos de leadership y, y, y startups... Eh, un 5% solo. Entonces, eh, yo creo que esto eh, es un problema muy grave, sí. que no sé muy bien exactamente cómo lo que digo, cómo arreglarlo. O sea, está claro que, que todo lo que se pueda hacer para empujar y que esto se pueda mejorar, pues será mejor. Pero está claro que Ani, si, si tú tienes una empresa... Y, y no crees que esto es un problema para ti, es que yo no entiendo cómo no cómo, cómo puedes tener la empresa, ¿sabes lo que te decir? Sí.
1: Es que um, mi amigo Dave siempre me dice un ejemplo de por qué diversidad es tan importante y este ejemplo me gusta mucho, dice que conoce un, un chico que trabajaba en una, una startup que era una secadora de manos pero que te reconocía por las manos ¿no? empezaba la secadora de manos cuando ponías las manos debajo pero no por el movimiento sino por el color de las manos y estaba creado por un grupo de hombres blancos y les iba perfectamente y un día llega un nuevo empleado que era de color pone las manos debajo y ya no funcionaba claro. entonces por esto es tan importante la diversidad en el equipo
0: Claro, claro, Totalmente de acuerdo. Eh, eh, entonces, eh, con todo esto, eh, vamos a intentar arreglar el mundo. Dime tú, eh, ¿qué medidas, qué podemos hacer para tener un crecimiento orgánico? Yo ya sé que es imposible, imposible, eh, coger y mañana cubrir ese 30% de, de empleados... Eh, en Computer Science que sean mujeres. Yo eso ya, de eso ya desisto. Pero como mínimo poder tener, ver un crecimiento orgánico y que ese ese, ese 19% en 2017, de aquí a dos años, eh, en 2021, podamos ver que, que en vez de un 19% ha pasado a un 30%. O sea, es un 25%, que vaya subiendo poco a poco. ¿Qué podemos hacer para, eh, para, que esto, para tener este crecimiento orgánico?
1: Pues... Es muy complicado, porque sobre todo porque los números van a peor. Si miras las estadísticas de los últimos 10 años, hay un, un bajón de números de mujeres en, tecnol- en tech. Entonces, desde mi punto de vista, lo que podemos hacer para ayudar a unos a otros es uno darle más visibilidad a las mujeres um, si estamos hablando de solo género ¿y cómo podemos hacer esto? pues que vayan a conferencias como ponente o como asistente que vayan a meetups también como ponente o asistente que vayan a colegios a hablar yo, por ejemplo, voy a algunos colegios y doy una clase de robótica, ¿sabes? Y vamos unas pocas de Galistec para hacerlo, pero solo son mujeres quienes vayan para que los niños, ya desde pequeños, se den cuenta de que, ah, hay mujeres también en este sector.
0: Claro, claro, claro.
1: Y, y la verdad es que no sé porque es bueno sí que sé por qué se está porque los números están bajando y es porque si miras el um, no sé cómo se dice esto en español el quit rate
0: sí el, el, la tasa de de, de, de dejarlo el sí. porcentaje de gente que lo deja
1: es el 51% en las mujeres cuando uh-huh. en los hombres es el 18% y esto es porque claro Las mujeres tenemos que hacer el doble esfuerzo para que se se nos reconocen porque no estamos vistas como programadoras.
0: Probablemente hay un tema de salarios por ahí.
1: Sí, también hay un tema de salarios. Bueno, hay muchos factores que contribuyen a esto.
0: Yo creo que que muchas empresas los salarios no son equitativos en hombres y mujeres. Estoy convencido lo cual me parece fatal eh, no sé exactamente las razones detrás de ello
1: esto viene de hace años ya Estuvo... viene...
0: bueno, esto debe, venir, debe ser algo generalizado en todos los trabajos
1: en concreto sí. sí, por desgracia, sí, y viene de hace años, cuando la mujer ni siquiera podía trabajar claro. y cuando empezó, pues se le daba un salario mucho más bajo que el hombre y todavía seguimos con esto Después de años y años. Pero hay que seguir luchando y poco a poco las cosas tienen que cambiar.
0: Desgraciadamente o afortunadamente, según se mire, eh, mi chica está en este porcentaje de gente que lo ha dejado. Ella era programadora y lo dejó, pero no lo dejó porque porque se sintiese, ya sabes... eh, que la deja gente lado o discriminada o pero sueldos etcétera eh, ha tenido sus cosas como todas las mujeres en tecnología no pero, pero ella lo dejó porque se, se, dedico, se quería tenía el sueño de dedicarse a otra cosa y lo dejó se, ahora se dedica a música y, y es súper feliz y aún así de tanto en tanto programa de hecho es bastante gracioso porque ella tiene eh, tiene algunas aplicaciones android y iOS desarrolladas y las que son relacionadas con temas de música y las vende y todo el tema pero, pero sí que es verdad que eh, que no creo que haya sido eh, un viaje agradable para ella muchas veces el, el tema de, de Women in Tech, ¿sabes? Eh, ella, por ejemplo, me decía que, que muchas veces, por ejemplo, simple y llanamente algo tan tonto como el nombre en los foros, se solía poner un nombre que no fuese de mujer, sino o sea, que se ponía un nombre más mm, eh, agnóstico, ¿sabes? No no se sabía si era hombre o mujer para que la gente le tratase de igual.
1: sí. Lo entiendo perfectamente. Y es una tontería tan grande porque tú si ve, al día de mañana si ves código y lo lees, no piensas ¡Ay, esto es código de mujer! o claro. ¡Ay, esto es código de hombre! Es que, es que no tiene sentido. No, no, sí.
0: no tiene ningún sentido. También recuerdo, yo he de decir que en mi caso he tenido probablemente suerte en, en mi carrera y pese a haber tenido... Eh, Pero si haber trabajado con con pocas mujeres Porque estadísticamente es lo que va a pasar Vas a trabajar con pocas mujeres Las mujeres con las que he trabajado eh, Han sido súper buenas en en su trabajo Entonces nunca pensé Que eh, Hubiese un problema en la industria Hasta que empecé a ver números Y la gente empezó a concienciar, etc. Y y la verdad que que, Bueno, lo que digo, a mí me parece una lástima Eh, Creo que toda la industria está perdiendo Un montón de oportunidades Y y las primeras que lo están perdiendo son las mujeres, obviamente. Sí,
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Pues pues bueno, eh, yo hasta aquí ya no tengo nada más. Si tú quieres añadir algo, eh, bienvenido es.
1: Solo quiero decir que si eres una mujer en tech y realmente quieres en, o estás empezando o quieres seguir y no sabes muy bien por dónde ir, mis mensajes en Twitter siempre están abiertos, así que estoy aquí para lo que sea. También, um, tanto Raúl como yo, espero que podamos decir que sí, te gustaría dar una charla en NG Spain el año que viene, que lo podamos mirar y buscamos un mentor. Y, Exacto. Eh.
0: Eso, por supuesto, no hay ningún problema. Y, y yo, bueno, tú llevas Galstec, ¿no? Sí. Porque colaboras, pues... Otro lugar donde donde poder, donde poder colaborar. Y Women Tech Makers también. Y Women Tech Makers. Yo conozco también a, a una chica de Women Tech Makers en Barcelona. Si alguien de Barcelona escucha esto y se anima, pues que me pregunto que yo os pongo en contacto. Perfecto. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias, Ana, por todo. Eh, Muchas gracias a
1: ti por hacer esto. y
0: Espero que nos veamos el año que viene en G-Spain.
1: Claro que sí. En la nueva edición.
0: Que fue muy bien t- tener un line-up equilibrado y con unas charlas de calidad como las de este año. Y, y nada más. Muchas gracias por estar aquí y, y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias. Un,
0: sa- un saludo.
1: Un saludo. Chao, chao.